0: Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
1: Det är nog Ikea.
0: Har du dejtat någon där eller?
1: Han säger att han bara äter.
0: Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den
1: ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet.
0: Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säkra plantgjort för 100 kronor. Bygmax. Var smart. Handla billigt.
2: Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skarpt Podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar spökpodden. Nej vi är inte det och nu har det varit ett par veckor där vi inte sitter tillsammans så det börjar kännas lite ensamt här för att säga, på mitt kontor.
0: Ja, det är snart dags för att spela in ett eh, eget eh, avsnitt bara du och jag tycker jag. Vi, vi har ju fått massa förslag från tittare så att vi har ju faktiskt eh, eh, jobbat på ett avsnitt här som vi ska spela in snart där, där du och jag sitter och språkar om ämnen som kommer från våra lyssnare.
2: Det kommer att bli superspännande faktiskt att göra det. Och eh, lite grann om dagens avsnitt eh, så, så är, det ju, är det ju om astrologi, eller hur?
0: Ja, och horoskop. Och det är ja, det tycker... är superspännande. Ja, visst är det. Och det är perfekt att vi har en expert med oss idag. För man har ju lite frågor angående stjärntecken och själsfränder och vad, vad man kan se i stjärnor och sådär. Så jag tycker det ska bli superintressant att få ställa de här frågorna.
2: Och det som är kul är också att jag fyller ju nyre än år och jag är ju inte alltid så förtjust i mitt stjärntecken Jag tycker att det är lite jobbigt men det kanske går att ändra det också man vet inte, det kanske går andra ändra på sitt stjärntecken och genom att ändra personlighet, man vet det får mm. vi ju nästan fråga våran fantastiska gäst, gäst som vi kommer snart introducera ju
0: Eller hur, eller så får ju du du kanske få bli på nytt född kanske, och så, och, så <laughs> ja, får kanske. Du, och så får du välja den månaden som du ska vara på nytt född då borde du få ett nytt stjärntecken
2: Ja det är superspännande. För er som inte vet vad astrologi är så är det så att det är en lära och en metod om spådomskonst och går ut att förutsäga att människor eh, med hjälp av hur himmelskopplarna rör sig på himlavalvet så får man ju oftast kanske ett horoskop. Det ligger väl någonting i det där på, på just hur jorden rör sig och hur stjärnorna ligger under den dagen och den tiden du föds om jag har förstått det rätt. Men det är ju som sagt upp till våran gäst att förklara lite närmare.
0: Det är det och jag tänker väl att vi presenterar Helena Magdalena, våran ärade gäst här idag. Välkommen!
1: Tack så mycket, vad kul att få vara med här hos er idag.
0: Ja visst det är det. Och vi, eller vi, jag och Oscar, vi känner ju till dig i alla fall och det gör säkert många av våra lyssnare också. Och när jag träffade dig första gången så var ju det faktiskt på en kryssning med tidningen Nära för du jobbar väl på tidningen Nära också är det inte så?
1: Det ja, gör jag jag arbetar på tidningen Nära och har varit hos dem i över åtta år och först så började jag som bloggare men sen har jag gått över nu till att vara astrolog och så är jag också astrolog på tidningen Tara så jag har faktiskt två tidningar att skriva för
2: ja. Vad är tidningen Tara för något?
1: Det är ett väldigt stort magasin för kvinnor 40 plus och har en bredare målgrupp, medan tidningen Nära, vi har ju en mer andligt intresserad målgrupp då. Mm -hmm. Som är mer nischad, Nära är ju mer en, en nischad tidning för oss som är intresserade av det spirituella och medium och astrologi och olika så här.
2: Okej, okay, superspännande vad är det för dig, alltså, innan vi kör igång med astrologi och så vidare, får du gärna berätta igen. Vem, vem är du? Och hur kom du in på allt det här?
1: Eh, ja, det, det började redan när jag var väldigt, väldigt liten. Eh, jag tror egentligen att det började av att jag hade en nära döden upplevelsen när jag var bara några månader gammal. Eh, fyra och en halv månad för att vara exakt. Och sen eh, var jag oerhört medial redan som barn eh, och såg ju. Andevärlden då hemma i huset där vi bodde. Och jag är egentligen kanske mer av en sierska. Att jag får mycket varsel och mycket sandrömmar och sådär. Och det, det har alltid varit så. Och hemma hos oss så var det helt okej okay att det var så. Min mamma tyckte inte det var något konstigt. För jag kommer ifrån en familj där, där många har haft liksom det här att kunna se in i framtiden. då
0: Tror du att det ligger i generna på något vis?
1: Jag tror att vi alla är, eller jag är helt övertygad om att vi alla är mediala. För vi är ju alla, består ju av en själ. Och vi är själsfulla. Men sen så kan vi ju av olika anledningar stänga ner det mer och mer. Upp, genom vår uppväxt framförallt. För om vi presenterar det vi ser, känner och upplever. Och kanske får höra att det är, är fantasier eller att inte det inte är på riktigt. Då, då tror vi ju faktiskt att det inte, att det inte är på riktigt. Så jag tror att det ligger mycket i liksom hur, vad vi har för förutsättningar när vi växer upp. Och om vi kan fortsätta att få vara väldigt spirituella. Sen tror jag att vissa har kanske ett mer stämt instrument än andra. Men att vi alla kan träna upp våra mediala gåvor. Mm.
2: Men jag tänker lite grann. Du berättade att du hade en, en nära döden upplevelse när det var fyra och en halv månad. Tror du att det var det som var ett... Ett startskott för det mediala, att du på något sätt kom i kontakt med det eller hur uh, tänker du där?
1: Jag har en känsla av, alltså jag har ju inte fysiska minnen på det sättet men jag har ändå minnen på en mer själslig nivå av att jag hade fått komma hem och det var väldigt ljus och det var väldigt lätt och jag kände mig väldigt, väldigt fri. Och jag ville liksom inte gå tillbaks ner till jorden egentligen. Jag ville få stanna uppe i den här underbara energin som var där. Men så har jag liksom känslan med mig av att jag valde att gå ner igen. Och det var ungefär som att jag, det är lika bra att jag går ner och, och fortsätter. Och um, kom tillbaka liksom och... Jag kan inte säga att det är ett klart och tydligt minne. Utan det är en väldigt stark känsla som jag har som, som ett minne då. Sen jag var så liten. Och där satt ju mina föräldrar och väntade på mig med all kärlek och sådär. Men jag har en känsla av att jag aktiverades. liksom Öppnade upp kanalerna väldigt mycket redan då. Det känns så. För det är som att jag alltid vet att det finns någonting bortom. Det är som att jag alltid levt i de andra dimensionerna. Parallellt som den här jordiska, fysiska dimensionen. För mig har det alltid varit en, en del av mitt liv på något sätt.
2: Tror du att du, när du var på andra sidan, tror du att du träffade på kanske guider och så vidare som du fortfarande än idag kanske har kontakt med? Eller tror du att det var något annat du träffade på andra sidan? Jag, tror...
1: är, det ja, nej, men jag är helt övertygad om att det var... Det som jag kallar det min andliga ledare, alltså den guiden som vi har, vår huvudguide som hjälper oss genom detta livet. För jag har liksom den känslan av att även att jag valde att gå tillbaka till, till jorden här så har jag alltid känt att jag är ju inte ensam utan jag har ju med mig den här stöttande kärleksfulla kraften liksom. Så kan jag känna.
2: Du har inte pli på dina hundar där Fredrik.
0: Nej det går, Anna går förbi med hästarna på utsidan ja, De blir... blir de helt galna bovarna, då ska de också ut, jag ber om ursäkt för detta
2: <laughs> Nej det är inget bara, jag de i bakgrunden med. Men du jobbar ju som sagt med astrologi, är det det du brinner mest för eller hur är det med Du jobbar ju även som medium men vad är det du gillar och dras mest till?
1: Alltså astrologin kom först, så skulle jag väl säga, för jag var väl kanske 13-14, eller ja det gjorde vi kanske inte det för jag pratade mycket med stjärnorna och med andevärlden och sådär när jag var liten. Men mamma kom hem med en astrologibok och den, den bara jag liksom sög gå åt mig direkt. Så astrologin var det första som jag verkligen gick in i. Så... När, när mina barndomskamrater pratade om tonårsminnen och sådär. De minns namnen och jag minns stjärntecknen liksom. <laughs> <laughs> ja, eh, så det var liksom... Eh, jag hade, jag hade en, en underbar vän. En man som hette Ingmar Berg. Som dök upp en kväll på mitt jobb. Jag jobbade i ett gatukök då. Jag var väl sådär 18-19 år. Jag hade bott utomlands en period och... Så träffade jag Ingmar Berg och då säger han till mig Är du född i tvillingarna? Nej, säger jag det inte. Då säger han, då är du våg och så har du fät håret. Och det var helt rätt. Mm. Så, så frågade han mig om vi kunde ses efter jag hade slutat. Jag jobbade typ till elva på kvällarna. Så vi träffades varje torsdagkväll på ett nattcafé i Göteborg. Och han undervisade mig i så otroligt mycket visdom. Och... Mycket, mycket astrologi och han försökte verkligen peppa mig att, att bli astrolog redan som 19-åring. Men jag väntade i några år, sen gick jag in i astrologin och blev astrolog då.
0: Vad häftigt, men hur kunde han veta genom att bara se på dig vilket stjärntecken du var född i? Eller var han kanske också var medial eller något sånt och fick till sig
1: något? Han är en oerhört duktig astrolog, Ingemar Berg måste jag säga. Och eh, vi som arbetar med astrologi, vi har ju faktiskt en förmåga att känna av energin och ibland också se på utseendet var människor är födda i. Men det är så här att vi ser ju att vi är födda i där vi har solen, där solen stod när vi föddes. Men så är det så här att det tecknet som stiger i öster när vi föds, det kallas för vårt ascendent, ascendentecken. Och det är liksom det tecknets egenskaper och energier som vi använder oss av för att ta oss fram i livet. Så därför så är det så att ofta så kan vi astrologer fånga upp ascendentecknet. För det syns ännu tydligare än soltecknet.
2: Jaha, vad spännande. Men du kan då ha då ett annat stjärntecken mm. i ditt stjärntecken då kan man säga. Och vad har du då? Om man alltså det är så här att vi har
1: Ja, men precis. Vi har alla alla tio planeter i vårt personliga horoskop. Vi har alla det. Och vi har dem utspridda. Vissa har dem utspridda i många tecken och vissa har dem utspridda i ett fåtal tecken. Så det gör ju att det som vi födde då vår sol, det är ju bara en liten del av det.
2: Mm. -hmm. mm. Men hur kunde han se att du hade färgat håret då? Jag inte och riktigt. jag är född alltså. i
1: vågen. Då, vågen är den här mm. intellektuella, eh, mental tecken, ledartecken. Jag har jobbat som chef i nästan eh, halva mitt yrkesliv i alla fall. Sen har jag min ascendent och det som jag tar mig framme i livet har jag i lejonet. Och lejonet är ett väldigt kreativt tecken. Så många ser ju mig lite som ett lejon, liksom står på scen, står i rampljuset, superkreativ och så här. Så det är ofta det folk frågar och tror, du är väl född i lejonet? Nej, men jag är ascendenten i lejonet, så kan du vara.
2: Mm, för det är roligt att du säger det, för min sambo är ju våg Och hon är ju superintellektuell och jobbar som chef Så det var väldigt ja. slående
1: Hon är väldigt mycket våg
2: ja, verkligen i så fall Det var ju superkul att höra att, att det var verkligen stämde in även på henne Ja,
1: men precis det, är, det där är klockrent för vågen
2: Men Fredrik då, vad är du för horoskop Fredrik? Skulle du se om, om vad hon Helena Magdalena skulle kunna säga om dig nu då Om du säger vad du för stjärntecken då?
0: Jag är också våg
1: Hur är det. Ja. Vad intressant hörde du
0: Ja så det är 21 oktober är jag född Jag vet inte om det är tidigt eller sent i vågen Men Om det spelar någon roll ens en gång men... Ja
1: det är ju sent i vågen Men det är vågen För när vi har träffats Vi har ju i sig alltid träffats i sammanhang När det är full fart och jättemycket människor Och, och väldigt offentligt För det är ju på båtarna Mm. Eh, och jag upplever dig ändå som ganska introvert person, alltså du är inte den som går fram och tar plats, vilket vågen ofta gör. Vågen pratar väldigt mycket, oftast. Eh, så du mm. har nog kanske ett ascendentecken som gör dig lite mer, ger dig lite större distans på något sätt.
0: Absolut, jo, men så är det ju. Jag är inte den som... Eh, Tar största platsen i ett rum när jag kommer in utan jag vill nog gärna känna av lite först så att det, det har du uppfattat helt riktigt.
1: Just det. Då har du andra tecken som egentligen präglar din våg för vågen i en ledare som ofta gärna går in och tar kommandot men jag upplever inte att du gör det så då har du någonting annat som ligger där också.
0: Ja. ja, vi måste ju få komma ner och hälsa på. För det, det är väl så att du har, driver ett ställe som heter Lighthouse i Göteborg. Ja,
1: precis. Mm.
0: Och då tänker jag nu då eftersom vi pratar om det här så måste jag få komma ner till dig. Så kanske vi kunde göra något kul med att ta reda på våra tecken och ascendenter och vad det nu heter ihop med dig. Det hade ju varit fantastiskt spännande att få
1: göra det. Ja, men det är absolut. Ni är så välkomna. Vad kul, jättekul.
2: Men Helena Magdalena, eh, hur, förlåt jag avbryter, men jag tänker lite grann, när du pratar lite grann om om, eh, om Fredrik och hans eh, stjärntecken och så vidare. Eh, kan det vara så också typ, så här, att man har liksom, ett stjärntecken som oavsett, alltså, som absolut inte passar in någonstans? Som man eh, tänker så här, Nej, men det där kan inte vara liksom, eh, en våg överhuvudtaget taget som grund, grundpelare om man säger så? Liksom.
1: Alltså när man tittar på en människas personliga horoskop. Alltså, då gör man en avbild på exakt hur det såg ut på himlen när den personen kom hit till jorden. Och då tittar man ju precis för att se vilka planeter som har gett mer eller mindre energi då i det personliga horoskopet. Och det personliga horoskopet var ett födelshoroskop Man skulle kunna se det lite grann som en karta i livet. Där har vi våra allra finaste egenskaper och talanger- man kan se våra läxor, man kan se inom vilka områden som vi med all sannolikhet kommer att ha en passion eller intresse. Man kan se vilka livsläxor man har att lära sig lite på vägen och sådär. Så när man är en astrolog och tittar på sådana här horoskopskarta. vi får ju så otroligt mycket information och alla stjärntecken och alla planeter och alla placeringar är ju helt fantastiska i sig men jag hörde dig Oskar där när ni påade här att du pratade lite om ditt eget stjärntecken och frågade kan man få byta stjärntecken ja. och vad skulle du vilja vara för stjärntecken då?
2: Jag skulle vilja vara betydligt mycket mer typ, så här, lugn och ro. alltså typ, så här, Att man är typ, nöjd med det man har. Att man inte är liksom, så sökande som man är. Är tvilling eller? Uh, att... Ja, det är... ja.
1: Ja. ja, men precis. <laughs> uh, och då kan man liksom titta på det här. att uh, Du sa ju också att du nyligen fyllde år. Och då är det två tecken som är tvilling eller kräfta. Och då hörde man direkt att det var tvilling- Mm. Och då, då kan man egentligen titta på i ditt horoskop vilka sidor du kan utveckla för att känna mer att du faktiskt är en finare, att du börjar hitta liksom och utveckla för tvillingarna är ett, ett spännande och underbart tecken på många sätt och vis men är också ett mentalt intellektuellt tecken som lätt drar iväg i sitt mind, liksom 10 000 idéer. I, i minuten och kan ha svårt att fokusera och centrera sig. Men det kan, då kan man hitta bra saker i ditt horoskop som du kan använda dig av.
2: Det känns inte som att det finns något bra att använda mig av i mitt horoskop. Jag tycker det är som du säger, man får ju väldigt mycket tankar och idéer och man vill göra och dra igång massa saker. Eh, och så gör man det och sen orkar man inte slutföra alltihopa men... Eh, det är lite jobbigt tycker jag och vara just tvilling på många sätt. Man söker ju efter någonting bättre hela tiden.
1: Alltså vi har tre, jag och min man då, vi har tre barn och ett barnbarn som är födda i tvillingarna. De är födda samma vecka. Eh, så är det, är det något tecken som jag verkligen är proffs på skulle jag säga så är det på tvillingarna.
2: Så du menar att jag skulle kunna gå eh, faktiskt utvecklingskurs så det är ju kan byta stjärntecken. Yes.
1: Precis så, du har fattat det bra. Du är välkommen. Ja, men faktiskt. Mm. Jag har en
0: fråga här då. Just i och med att det finns ju såna, här, vad heter det, ascendenter och sånt komplement till det tecknet som man är född i. Mm. När man då läser ett horoskop som, ja, du har skrivit då i tidningen Ära eller i tidningen Tara. Vet man då att, jag är ju född i vågen, det kommer vi fram till. Är det vågens horoskop jag ska läsa för den veckan eller den månaden då? Eller finns, kan man få till sig via en sån här läggning att nej men du lutar mer åt ett annat stjärntecken så att det horoskopet skulle passa mig bättre att läsa då?
1: Jättebra fråga. Eh, och det är så här att när vi, när vi astrologer då jobbar med det som kallas för framtidshoroskop, det vill säga transithoroskop så är det ju så här att vi har ju då stjärntecken och så har vi planeter och så när man tittar på en sån här horoskopskarta så de här tårtbitarna kallas för olika hus och de här olika husen, de är olika livsområden och varje persons horoskop börjar på ascendenten. Där ascendenten är där startar varje horoskop. Så det innebär det att vi säger Fredrik att du är född med solen i vågen men du har ascendenten i jungfrun säger vi. Då ska mm. du med fördel läsa jungfrun för då kommer planeterna i rätt hus det vill säga rätt livsområde för dig. Okej. Okay. Så ascendentecknet mm. och man kan läsa både och för soltecknet är ofta det man känner igen känslomässigt men ascendentecknet vittnar mer om vilket vilket livsområde det handlar om.
0: Ja, det här är ju superspännande.
1: Mm.
2: Vi hade ju en annan kille som var med som var astrolog. Han berättade lite grann en ganska rolig historia som det kan inte att alla som har hört om Men för er som har hört den får höra den igen. Han berättade ju att det var en en chef som skrev för en tidning jag ska inte nämna vilken tidning men han, eller hon då hon skrev ju ut efter vad hon kände deras arbetskollegor vad hon då bli bättre på varje vecka så att det som stod var typ så här att ja, den här veckan bla, bla 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 måste fokusera bättre på jobbet till exempel Och det var, men det var ju inte så att hon var astrolog men hon skrev just astrologin i just arbetet tror att det är ganska vanligt att man använder som chef Eh, kanske just eh, horoskop för att kunna förstå sina medarbetare bättre
1: Ja det var ju en härlig idé alltså jag, jag har jobbat som chef i många år Jag har ett förflutet som chef inom socialtjänsten Och eh, i och med att jag också var så medveten om människors olikheter Jag har alltid varit jätteintresserad av människan Det är därför jag läser sociologi och psykologi och så här Och astrologi eh, Så självklart var det så om jag visste att jag hade en grupp där det var många då eld och lufttecken som passar väldigt bra ihop eller en grupp där det var många från jord och vattentecknen, då tänkte jag också på det i min rekrytering för annars så blir det ju fel person på rätt plats liksom. Mm. Så.
2: Hur viktigt är det då egentligen i dagens läge att bolag kanske börjar anlita just astronaut? Eller vad ska man kalla det? Vad, vad kallar man er egentligen? Astrolog. Miss Astrolog. Astrolog ja. 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 Vad, vad är det viktigt? Finns det många bolag som typ ringer dig i den här och säger typ att du skulle kunna hjälpa mig med rekryteringarna?
1: Nej, men det man gör ofta då, framförallt i rekrytering Liksom på högre tjänster och sådär, man gör ju de här olika personlighetstesterna. De här som kan vara ENFJ till exempel. Precis. Och jag har varit iväg på sådana utvecklingsdagar då med min ledningsgrupp när jag jobbade som chef. Och vi har gjort de här olika personlighetstesterna. Och jag måste ju säga: Det att CG Jung han myntade begreppet att astrologin är psykologins stora syster. Och det kan man se i de här olika personlighetstesterna, hur de relaterar till de här olika stjärntecknen och likaså den här boken Omgiven av idioter som utgår ifrån det här DISC-testet. Där kan man se fyr, de fyra elementen som också finns i astrologin så astrologin finns liksom redan på plats, men det är inte säkert att de som använder testerna vet det. Mm -hmm.
0: Intressant, gör du Fredrik? Ja, verkligen, mm. det är superintressant det.
2: Har, Vad är Anna för självtryckan? Hur är,
0: det? Hon är Hon är född 19 juli Ja, hon är kräfta ja.
1: ja Och hon är verkligen en kräfta Så fantastisk och så kärleksfull <laughs> Mot människor och djur Och så moderlig i sitt sätt Och så underbar feminin energi Så hon är verkligen en sån här Jättehärlig energi Av kräftan
2: Mm Mm. Funkar det ja. ihop med Fredrik
1: kräfta våg är ju det som är där, det är att det är två ledare i samma relation eh, och Anna går kanske mer på känsla eller kräfta, som kräfta går hon är ju väldigt mycket på känsla och intuition eh, känns det bra så är det bra och Fredrik, du då som är född i vågen du kan ju mer ha en tendens att ta dig den intellektuella vägen, så där kan man ju se att ni har utvecklats Fint tillsammans där. Och sen, jag har en känsla Fredrik av att du har tecken i ditt horoskop som harmonierar med Annas. Och att Anna har tecken i sitt horoskop som harmonierar med dig.
0: Det tror jag på också. Du, har ju helt, du är ju spot on i din eh... analys här av ja, <laughs> den här lilla informationen du har fått. För det, jo, jag är ju mer... Eh... Jag ska inte säga att jag är mer logisk, men mer intellektuell. Ja, och Anna är ju nästan helt styrd av Inte helt styrd, men hon går väldigt mycket på sin känsla och sin intuition. Verkligen.
1: Mm. Ja. Så, och det är, bra, det är... för bra. Alltså det är ju lite utmanande när man blir ett sånt par. För vi säger, Oskar, ni var då tvilling och våg. Det är ju luft och luft passar bättre ihop. Men är väldigt lika med att det blir ofta det här mycket mentala, mycket tankar, mycket idéer, mycket prat och... Ibland kan man liksom behöva centrera sig och mötas mer i känslan där. Jag, jag är ju våg och min man han är också våg. Så vi har ju också det här super mycket tankar och idéer och, och kan bli väldigt intellektuellt utmattade emellanåt. mellanåt. tänker det? Ja, så en lag om balans behöver man ju i alla relationer såklart.
0: Ja, det är viktigt med balans.
2: Du hade ju någon fråga där Fredrik Innan jag avbröt du ursäkta Vad tänkte du fråga? Jo,
0: det var ju det Men, Bara något som slog mig nu Det finns ju de här Massa apår Och djur Djurtecken eller vad det är. Är det, Har det med astrologi att göra? Eller är det något helt annat?
1: Det är ju det kinesiska horoskopet Just De det. har ju såna år då Att man tillhör olika djur För vi har, liksom om man tittar på, det, på det, mer det vanliga horoskopet som vi pratar om nu. Nu pratar vi om det västerländska horoskopet. Och så finns det ett vediskt horoskop som också har samma planeter och så. Men vårat är förknippat med de romerska och grekiska gudarna och gudinnorna, planeterna då. Och det vediska är de indiska. Och sen har då kineserna sitt djurhoroskop.
0: Mm, men det bygger på samma sak fast det, det ser olika
1: ut eller? Nej, det, eh, Nej. det inom, in, ja, kineserna de går mycket mer på det här med elementen om man säger så, de har de med då att man kan vara eldhäst eller träråtta och sådär så elementen finns med, mm. men de har ett femte element och sen de personlighetstyperna som karaktäriseras av varje djur, de kan man inte översätta med skärntecken
0: Okej, okay. ja, så det är, det är olika vetenskaper helt enkelt ja. egentligen Ja, det är det, ja. det Vad skönt,
2: fick vi rätt ut det också ja. Jag har hört, jag vet inte om det stämmer eller inte Men det finns ju mycket snack om att eller mycket snabbt, jag såg en dokumentär som heter Sejt Geist som det handlar om att man tror att religion egentligen grundar sig från astrologi och att Jesus är solguden. För om man kollar på en gammal bild så har han ju samma typ kryss med en cirkel runt eh, som man har just på stjärntecknen Och att de tolv lärjungarna är de tolv stjärntecknarna. Vet du någonting om det? Har du hört det?
1: Det var väldigt intressant, måste jag säga. Jag har inte hört det på det sätt. Utan jag har mer hört det som att astrologin är ju väldigt, väldigt gammal. Det finns ju liksom bevis på minst 4 500 år. Och det var magerna i Kaldén kan man säga som var framförallt astrologerna. Grekerna var tänkarna då och så magikerna då magerna bodde i Kaldén. Och det var ju, de gick ju utifrån stjärnorna när Jesusbarnet skulle födas. Så de förutspådde ju det på det sättet. Mm. Eh, och då har jag lite hört att i den tidigare då sumeriska skapelseberättelsen. Att man egentligen inom kristendomen har lite satt ihop lite olika till Bibeln utifrån det som finns sen innan. Och om det är lite det mm. som kan ha visats då i det som du har tittat på kanske.
2: Ja för att snacka lite igen om att det är det som är så intressant. För det finns så mycket tecken på att man skulle ha kunnat egentligen prata just om astrologi och hela den biten. På grund av att när Jesus då återuppstod efter tre dagar. och man kollar då vilket datum det är så är det oftast då när solen går ner som längst och går upp efter tre dagar. Så att man har liksom Jesus som är grunden till... Som solen då, solens gud som liksom, eh, bråkar med det mörka då, som skulle vara då djävulen då, så att det ljuset beserade det mörka och så vidare. Så det var väldigt intressant, väldigt intressant teori just om att, att religionen skulle grunda sig från början i just
1: Ja, vad spännande. Du får gärna länka det till mig sen så ska jag titta upp det lite mer för jag har inte hört talas om det.
2: Mm, jag är jättegärna det. det är för er som vill lyssna på det och titta på det så är det just Say Geist och det finns på Youtube och det är väldigt intressant faktiskt och eh, kolla.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: Allabonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Just om det Jag ska faktiskt lägga ut det på vår hemsida också för er som vill titta på det på spökpodden.se.
1: Superspännande, för jag är lite så mystiker och har sökt mycket i religionerna och de gamla kulturerna. Jag har ju mina kurser i Grekland, i de gamla antika templen där med Gudarna och gudinnorna Från tiden innan Innan Jesus och kristendomen då mm. Det fanns mycket spännande där jag tänker, lite
2: grann, ja, jag tänker lite grann När man pratar just om Just det här med Stjärntecken och så vidare Är det likadant även i andra liksom, kulturer Du pratade lite grann om kulturerna liksom Kina och Indien och så vidare Går de hand i handen då Med personligheten i oavsett land Eller hur funkar det?
1: Om man tittar till exempel på de vediska, de vediska horoskopen då från Asien, de är ju mycket, mycket mer omfattande och inom, inom de länderna så när en bebis föds, så inom den bebisen i tre månader så har den fått sina 16 horoskop. Och där gör man horoskop ett utifrån kärlek, ett utifrån karriär, ett utifrån hälsa och så vidare. Vi har ju allt är i ett och samma horoskop. Och sen binder de ju då ihop det med de indiska gudarna- med Shiva och Kali och, och de här. Så även när man lyssnar på framtidshoroskopen så det är samma planeter, men man, de har lite andra namn. Och så är det ett annat sätt att räkna. så I den västerländska eh, astrologin så är jag född i vågen- men i den vediska så tror jag till och med att jag är född i ljungfrun, det vill säga tecknet innan. Mm -hmm. Och det är väl de två, det är den vediska astrologin och det är den här västerländska, det är väl de som är väldigt, väldigt stora. Sen är det ju så, som i Italien till exempel, när man bor där, då, får, då frågar liksom folk, hej vad heter du och sådär. Och så nästa fråga är, och vad är du för stjärntecken då? I Sverige säger vi, hej vad heter du, vad jobbar du med då? Så, det skiljer sig lite, lite åt Även i Grekland Så de tror väldigt mycket på energier I Grekland då, Även då planeternas energier Så jag tror att i Sverige Så är vi nog ganska lite intresserade av astrologi egentligen I USA är det mycket större
0: ja, det, det, är lite, det är en liten intressant fråga För du har jobbat med det här ganska länge Har du märkt någon skillnad nu På senare år Uh, ja, tre, fyra, fem år tillbaka. För min upplevelse, dels med, med min kära hustru Anna och även nu när jag har varit med i Spökpoddens resa är att man är mer öppna idag. Är det, är, har du också den uppfattningen? Eller är det fortfarande stängt <laughs> som det var för 20-30 år sedan?
1: Ja, jag skulle egentligen säga så här att i slutet av 80-talet och början av 90-talet, då trendade astrologin och var, den var ganska stor då. Eh, och jag vet, mitt första astrologiprogram hade jag på en sån här disk liksom, som man satte in i en dator på scenåldern där. Eh, och då var, det, då var det liksom mycket mer, mycket större. Det kom mer astrologiböcker och, och så här. Och sen så har det gått ner lite grann och nu de sista 4-5 åren så Absolut. Nu trendar det lite mer igen och det känns som att astrologin har haft lite den energin att det går lite uppåt och så går det lite neråt. Men astrologin är ändå så Alltså den är ändå så etablerad. De flesta tidningarna har ett horoskop liksom och de flesta tidningarna som finns på nätet har också ett horoskop. Alltså det är på något sätt som att det är någonting som hör till de här veckoroskopen. Sen hade jag önskat om jag själv får ta upp ett ämne här. Självklart. För jag, jag, jag är väldigt, väldigt intresserad av världshoroskopet. Och titta över liksom världsläget, ekonomi, politik, krig. Sådana här olika saker. Jag försöker följa det så mycket som jag hinner och kan. Så på hösten 2019 så... Vi som är astrologer då, vi förstod ju att världen skulle komma att förändras i början av 2020. Och jag bloggade om det här där på hösten, och så sa jag till min man att vi sticker i början av januari, vi åker utomlands för sen, det kommer att hända någonting. Det kan bli som ett tredje världskrig eller någonting, men gränserna kommer att stängas. De kommer förmodligen förflyttas, och det kommer att bli väldigt tufft. Så vi, vi reste iväg till. till USA och till Karibien och vi kom hem i slutet av januari och sen den 11 mars då så blev ju detta en manifestation ute i hela världen och det här är många astrologer som förutspådde att detta skulle hända och i USA och Kanada till exempel där, där har de ju med astrologerna som uttalar sig i olika tidningar och de är liksom med på ett helt annat sätt på banan och jag har gjort ett flertal förutsägelser om pandemin, när den ska klinga av, när den ökar. Så här de senaste åren på min, på min blogg. Och visst, jag är en, en sierska och kan ju till viss del se in i framtiden, men absolut inte på det sättet och inte på dagen. Utan vi har ju så otroligt mycket värdefull information i planeterna.
2: Det är skitintressant oh. det här alltså. mm -hmm. Det är det. Är det.
1: det är det och jag skrev då det var ju våras här nu så ligger det ett blogginlägg på min blogg och så, så skriver jag någonting så här, nu kan vi blicka framåt för nu blicka eller nu vänder och bakåt. Så skrev jag det att nu kan vi förvänta oss en kraftig nedgång på pandemin inom några veckor. Och så två veckor senare så stod det i tidningen att Tegnell och de här då hade förut sagt det, nu var vi där. Så jag har hela tiden legat Flera steg före. Och vi har gått helt och på hur planeterna står på himlen.
0: Helt sjukt mm. Ja, det är, det är fantastiskt hur allting hänger ihop egentligen.
1: Ja och jag, jag Så... tänker också historiskt där att varje hov till exempel. Hade ju sin egen astrolog nere i Europa alltid. För man gick efter... Man gick liksom efter de här olika beräkningarna som astronomerna då räknar ut och astrologerna tolkar, om man säger.
2: Mm. Men, Men eh, du kanske borde jobba för hovet i Sverige egentligen. Då. Så kanske vi... <laughs> I alla fall för den nya regeringen som avgick precis nu. Då. Ja,
1: precis. Det är också en sån jätteintressant <laughs> grej som man också... Jag skrev det på Facebook här om dagen För det här har jag också beskrivit då att Saturnus och Uranus kommer att utmana varandra tre gånger under detta året riktigt, riktigt rejält, men egentligen påverkas det hela 2021, så 2021 är ett I want to break free, och det är stora förändringar det gamla fallet men inte ens jag kunde ju tro att regeringen skulle falla alltså men det gjorde det
2: mm. det är sjukt det det alltså. är ja,
0: helt sjukt, men mm. apropå att man att stjärnorna och astrologin är ändå så pass rätt ute skulle man kunna bena, bena ner det här ännu mer för en fråga som som vi har hittat och fått är att kan man använda astrologin för att typ spela på hästar eller <laughs> något annat sånt, nu är det kanske mils skillnad på det här men <laughs> förstår du vad
1: jag menar? Ja, absolut och det man tittar på som astrolog, vi säger jag ställer ju personliga horoskop, då tittar man ju så vi säger när ni kommer ner till mig, då kan jag berätta om er vilka ni är och vissa säger det att jag mm. känner ju dem bättre än vad de själva gör. Så det är ju ganska intressant. Och sen så kan jag, jag titta alltid på möjligheter. Vad har man för möjligheter? Vad har vågen för möjligheter? Vad har tvillingarna för möjligheter? Och då kan man då kan man egentligen mm. gå in i sitt horoskop och titta på när man har de här topparna i, i mer flow och mer ekonomiska möjligheter och sådär. Så absolut, men det brukar oftast inte komma genom att man spelar på hästar utan det kan vara en löneförhöjning eller att man blir headhuntad eller liksom så här på något sätt då.
0: Ja, spännande. Vi måste boka in den här träffen Oskar snart så vi kan komma ner och hälsa på Helena Magdalena.
2: Så vi kan vinna på lotto menar du? Ja, precis. Nej, ja,
0: ja det är med. Och det, men det finns ju det är så mycket man vill ha reda på. Jag känner man har ju tusen frågor här som kanske inte är ämnade för den här podden just. Men för ett privatare samtal tänker jag.
2: Men Helena, det finns ju 12 stjärntecken. Eller fanns. Nu är det väl 13. Varför har man ändrat?
1: Jag ser det inte så. Utan jag ser det som så här att. Om vi tittar på universum. Universum förändrar sig hela tiden. Alltså expanderar vintergatan och, och så här. Och så mycket som man nu kan faktiskt som the science då vetenskapen har tagit fram om universum. Så det är klart att det är en jättestor förändring. Men astrologin är ju ett, ett urgamalt, väldigt harmoniskt visdomssystem skulle jag egentligen säga i Total balans med de fyra elementen, med de tolv stjärntecknen som är rättvist fördelade med lika många ututryktade som introverta och så vidare. Så för mig finns det inget trettonde stjärntecken.
2: Nej. Men vad heter den trettonde? Orm,
1: ormbäraren tror jag den skulle heta, va? Mm.
2: Undrar, varför heter den ormen då? Det tror
1: jag. Nej, jag har inte en aning. Alltså jag jobbar ju väldigt mycket som sierska skulle jag ju framförallt säga. Jag jobbar ju en del som medium men framförallt sierska. Och eh, när jag ger medial vägledning vilket är många kunder i veckan. Så, så brukar jag alltid tona in på den dagen de är för. Det är så jag börjar liksom min vägledning. Och det innebär ju att av alla kunder som jag har och har haft så vet jag vad de har sin sol. Och jag känner ju av den här energin och jag har liksom aldrig... Vi har aldrig mött någon som har någon energi som jag inte känner igen.
2: Nej. Men det är oftast, är det så vi har förstått det, så är det så att det är väl de som är ny, nya, om man säger så, födda som kan ha den. De gamla är väl kvar i, i sin egna stjärntecken? Nej.
1: Eh, Nej. Vad jag har förstått, det, det lilla som jag har tittat på, så skulle det här vara förskjutet. Så vi säger att om man då, jag tror att det skulle ligga mellan Skytten och stenbocken tror jag. Och då skulle det ha förskjutits. Så att även att man var född i skytten så skulle man plötsligt kunna tillhöra ett annat tecken. Men jag vet inte. Jag, jag kan ha fel. För jag, jag har liksom tonat in intuitivt på känslan av det. Och känner att nej, det känns inte alls så för mig.
2: Men hur är det till exempel... Din andlighet, kommer det väldigt mycket till hans även i astrologi? Eller krävs det inte att vara andlig alls för att kunna bli astrolog? Liksom? Eller blir man bättre astrolog som andlig? Eh,
1: jag skulle, ja, den, den är ju väldigt intressant. För jag skulle egentligen säga så här att astrologin, är, det är på ett sätt. Och när jag sitter och ska göra ett horoskop, vi säger när ni kommer till mig att jag ska titta på era horoskop. Då är jag ju väldigt mycket i mitt intellekta, intellektuella mind om man säger. För då ska jag kolla på detaljer och vinklar och siffror och så här. Så där är ju hjärnan väldigt mycket påkopplad. Så när jag jobbar som astrolog då är det det jag gör. Och jag har kunder då så ibland så bokar de medial vägledning. Och då är jag liksom bara, då bara kanaliserar. Och ibland så bokar de astrologisk reading och... Ja, som astrolog så jag kanske då för att jag är så pass medial jag kanske tonar in på det på ett speciellt sätt och en annan astrolog kanske skulle beskriva det på ett annat sätt men de flesta astrologer är ju inte medium.
2: Nej, nej det är väl så egentligen. Men, men känns det inte lite grann när man kollar på den antika eh, typ eh, hoven och så vidare typ att att de var lite övernaturliga. Jag vet inte om jag minns rätt eller fel. Man var inte så här: Rasputin var inte han också så här: astrolog och uh, lite speciell.
1: Jag vet inte det, ska jag säga, utan. Um...
2: För det känns ju lite grann på förut en så, jag vet inte, jag kan ha fel, men det känns lite grann som att ändå, de som höll, hade hovet och så vidare, som, och det kom astrologer, de var ju även också lite andliga, men jag kanske har helt
1: fel. Jag tror att du har helt rätt. För eh, det är ju vi som är sökare någonstans mm. som drar oss till astrologin. Om, om man inte har den personlighetstypen så går man kanske mer mot, mot vetenskap istället. Så Mm, just jag det. tror liksom att det här intuitiva Och min övertygelse När jag blev astrolog Det var att jag bara återmindes Det som jag jobbat med i liv efter liv Efter liv efter liv För det bara satt som en smäck bam, 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 så här helt otroligt
2: Verkligen eh, Men jag tror du att du jobbat som astrolog I tidigare liv också Ja, då? många liv Ja, det, är ja så.
1: det tror jag Jag har en känsla av det Och eh, Liksom, när man ska lära sig astrologi det är en hel del att läsa in sig på. Men det var som att jag kände känslan. Och kunde ta in i liksom ett känslomässigt plan. Jag kände känslan av hur jungfrun är. Jag kände känslan av planeterna. Och det, det har jag alltid gjort. Och det var liksom mer som att jag hittade verkligen mina verktyg. Det var ingen svårt, det var lätt. Mm.
2: Jag tänker lite grann så Fredrik... Eh... Om du skulle få fråga Helena Magdalena eh, vad, vad, alltså, ka, om vad, vad hon tror om hon kan förutspå, liksom spökpoddens framtid. Skulle man kunna göra det även det, via astrologi? Ja. När man startar saker eller och så Ja, där.
1: entiteter kallas ju det då. Att man kan ställa ett horoskop för den dagen, då gärna det klockslaget som spökpodden kommer ut med sitt första avsnitt. Kommer du ihåg när det var
2: Ja, det är klockslaget. Ja, det minns jag. Jag minns också. Jag skulle kunna kolla upp datum också faktiskt. Jag tror det var 8 augusti, tror jag. jag skulle kolla här. kan bli jävligt spännande faktiskt. Kul. Mm. Ja. Mm. Verkligen. Det var första avsnittet var 14 augusti och det släpptes då klockan 00 natten till den 14 augusti.
1: Ja, perfekt. Då kan man alltså för det första 14 augusti, grattis det är lejonets skärmtecken. Eh, och lejonet är ju älskar ju att synas och finnas med och håller sig framme och är väldigt väldigt kreativ energi. Så det är en bra födelse av en podd den där natten. Och sen så kan man ju då också ta fram ascendentecknen och därmed också använda vi säger att du skulle komma till mig om två år eller ni kommer till mig och bara nej, men vi vet inte riktigt, vi står i en utvecklingsfas vi vet inte riktigt vad vi ska göra, då kan man gå in och titta i horoskopet, ja men just det ni går igenom det här nu, de här förändringarna i era möjligheter just nu liksom. så kan man kolla, absolut
2: Så det är lite grann så att även om en människa inte föds så kan ju själva projektet beroende på när man föder projektet också ha en betydelse att de får ett eget liv Ja, kan man ja säga
1: så? så är det så är det och och varje land har också en födelsedag. Så vi har ju mm. Sverige, sjätte, sjätte, tvillingarna.
0: Mm. Mm. Så, Sverige är tvilling där, ja. Det, är ett det, det var ganska sökande. Var det var inte så trevligt.
1: Intellektuellt.
2: <laughs>
1: Superintellektuellt med massa, massa idéer. Ja, nej men...
2: men vi hade vi haft den här frågan tidigare. Jag minns inte svaret jag vet inte om Fredrik har hört det. Men den tyckte jag var väldigt intressant. Det var verkligen så här att om man föds i i Sverige klockan 18.00 den 6 juni, med tanken, och den 6 juni i USA, och det är tidsskillnad Hur funkar det?
1: Ja, men när vi räknar ut ett horoskop, vi räknar ut det exakt utifrån platsen där du föds.
2: Okej, okay, så det har inte det spelar ingen roll egentligen Det är från platsen man är då. Det har ju inte. Ja. Okej. Okay.
1: För om, om ni tänker er så här att man gör ett horoskop då är jorden liksom mitten i ett horoskop och då är det som att man står där i mitten och så tittar man precis var alla planeter befinner sig och då är det ju lite skillnad om man är i Florida till exempel. De är ju sex timmar efter oss då så då måste man liksom hela tiden veta exakta klockslaget och platsen för att göra ett korrekt horoskop.
2: Superspännande, superspännande Du har ju mm. lite projekt på gång också Hörde jag och Fredrik förut innan vi körde igång Vad är det för projekt du har igång?
1: Ja, vi har Jag och Benny Rosenqvist då Våran härliga kollega på tidningen Nära Vi ska starta en podd på Fredag, andra juli Så vi får, vi får en kräftan podd vi det, det passar bra för Benny är född i kräften. och den kommer att hitta inre och yttre resor. För dels är det bara inre resor då vi arbetar ju som medium och författare och så här, båda två. Och sen så reser vi också mycket runt i världen. Benny framförallt, han har ju rest otroligt mycket under hela sitt liv. Och vi har både då kurser och så här utomlands så... Vi kommer att prata om både inre resor och yttre resor. Och så emellanåt så kommer vi också ha gäster i våran, i våran podd.
2: Vad spännande. Den får ju följa. Ja, ja.
1: ja men superkul. Ja,
2: det får vi se till. Ja verkligen och det kommer bli kul. Men då pratar ni också väldigt mycket som sagt alltså, om just er andliga resa. Och lite mer om, ja, vi kanske pratar lite om astrologi och så också då.
1: Ja vi har varit inne lite på astrologi. Vi har spelat in de första åtta avsnitten då. Och ja, astrologin är alltid med mig på något sätt. Det blir ju lite mm. så. Men ja, vi pratar mycket om intuition, medialitet och egna erfarenheter. Det här är att arbeta som medium. Intuition, om det är skillnad mellan kvinnlig och manlig intuition. Alltså mycket, mycket så. Vi hoppas att vi ska kunna ge klarhet också. Väcka nya frågor hos våra och våra lyssnare, precis som ni gör i spökpodden liksom mm.
0: Ja, superintressant ska det bli, det, det får vi följa Oscar
2: och kolla Ja, absolut. Jag har en sista fråga innan vi drar igång med vårt samarbete Fredrik, men jag har en mm. fråga, har du som stött på mycket på det här med astrologi och så vidare, finns det något stjärntecken som ni springer på oftare är mer andligt än något annat stjärntecken, eller mest andligt om man säger så
1: men säger ju så här att vattentecknen, för elementet vatten styr våra känslor. Så det innebär att kräfta skorpion och fisk, de, är ju, de lever ju väldigt mycket i känslan och går väldigt mycket på sin intuition och så här. Så de, fiskarna till exempel är det mest spirituella tecknet som då styrs av planeten Neptunus. Och det sägs att fiskarna, då som är det sista stjärntecknet i Zodiaken, det sägs att fiskarna måste ha levt alla andra stjärntecken minst en gång för att få födda sig fiskarna. Så de kan man jämföra med de äldre och de visar, ni vet, ödmjukheten och, och så här. Så vattentecknen skulle jag skulle jag framförallt säga eh, att möter man vattentecken så är de ofta mer intuitiva på ett medvetet sätt.
2: Mm -hmm. Så fiskar till exempel och så vidare
1: Ja och sen har vi också lungfrun, som, som också är Ofta väldigt känslig och inkännande Och tvillingarna också Som är flexibeltäcken Som också snappar upp väldigt mycket Även att det fastnar mer i det mentala mindet Och sen har vi Skytten som är väldigt nära Djuren och Liksom har mer Den sidan så Det är väl kanske ledartecknen Som några av dem i alla fall som vågen då, som vi är, Fredrik. Vi ja. kanske har för full fart framåt ibland och är för mycket i våra huvud. För att liksom kanske måste påminna oss att vi ska stanna upp och känna in ibland.
0: Mm. Ja, det kan man känna igen sig lite kanske.
2: Ja,
1: ja precis. <laughs>
2: <laughs> nu är det så att du är ju faktiskt ute nere i Skånetrakten Du är väl nere i Tyllesande eller inte nere i Skåne? Ja, Hall Halmstad.
1: Halland Halmstad.
2: Ha Halland är det mm. som är faktiskt Och där har du ju superfantastiskt mysigt vid dina fina stränder.
1: Precis, jag är på spa med min goda vän Lotta Och vi ska till Skåne imorgon Vi ska fortsätta ner till Arles Stenar Som är en sån här gammal astrosättning Eh, ja, från lång, lång tid tillbaka Så vi ska, vi ska vidare ja, imorgon ska... Men ikväll ska vi stanna här och sola och bada Och spa och ha det gott
2: Ja, oh, Härligt Och det roliga är att jag hör ju själv hur dålig jag är på geografi Men nu är det så faktiskt Fredrik Att vi har ju ett samarbete Som gör att jag och du ska ut Och resa lite grann framöver Och då ska vi upp mot Karlstad Och det är ju ett samarbete med Happy Camp ju.
0: Det stämmer bra det
2: och Happy Camp är ju ett superspännande och innovativt bolag som har skapats av att man då får egentligen en hemlig destination kan man säga, man får koordinator och då är det så att man får det efter man har beställt, jag, sin jag, sitt besök med Happy Camp och det är så att Happy Camp är det viktigaste för dem är att man ska bo ute i naturen. Så det är alltså det är ingen riktigt vanlig camping. Det är typ någonstans avskilt där man inte vet exakt vart. Det finns inga trubadurer, det finns inga glassåskor. Det är bara sol och vind och din och energi och skogens energi för att kunna återhämta dig. Och det är på grund av att många människor har tappat kontakten med naturen. Och Happy Camp vill hjälpa dessa människor att hitta tillbaka till skogen. Man får ett fantastiskt stort tält Där det finns av allt möjligt Av hög kvalitet Man samarbetar med Primus Och Sjö och Hav Och Löberslila Och massa annat inredning Som heter Class Balls Och det är för att man ska kunna få En skön komfortkänsla av lyx Och detta är just på Happy Camp Som man går in och bokar Sin fantastiska resa som man kan göra nu under sommaren Och det här är ju superspännande För att det känns lite mystiskt vart man ska Och att man får vara avskilt är ju också lite läskigt Men också väldigt fridfullt tror jag
0: Ja det kommer det bli Jag vet inte hur det här kommer att gå Du som är så mörkredoskare och rädd för sniglar Och allt möjligt så att du kommer nog hålla med i handen
2: Hela den vistelsen tror jag <här> <Gud> vad... <här> Vi kommer väl sova under samma sovsäck Ja ah,
1: vad spännande Men vad här lite lät och vad viktigt Och vad värdefullt det är för människor Himla bra syfte på ja. det där, sen superspännande, det är nästan lite Robinson.
2: Ja det är det, hade du kunnat tänka dig, du kanske redan gör det, du kanske redan åker på, på sådana här eh, eh, avskilda skogsbesök, eh, Helena Magdalena.
1: Nej jag gör inte det, och det lilla som jag gör det, då är det i Grekland där ni är uppe i bergen av det gamla antika Grekland, men jag är dålig på det i Sverige ska jag säga.
2: Mm. Ja, hade det här varit någonting kanske för dig i framtiden? Och eh, åka på såna avskilda, happy camp-resor Alltså du?
1: min man hade ju blivit superglad för han älskar att vara ute och fiska. Så han hade ju säkert släpat med mig där och så hade han hittat en sjö och så hade han varit supernöjd. Och jag hade nog längtat hem lite tror jag. I alla fall till en början Men det är väl så också att det är väl då man verkligen behöver det. När man blir rastlös. Det är ju då man behöver stanna upp och vara mm. i det.
2: Jag tror också det, och jag tror vad jag har förstått så är det faktiskt ganska nära vatten Jag tror faktiskt att de här tälten ligger precis vid vattnet, i alla fall det jag har sett på bilder Så att det kanske är en bra ställe att fiska på, jag har ingen aning Men får vi ta reda på tycker jag Fredrik
0: Det får vi göra, definitivt
1: Jätte, Jättebra, jag var scout länge och väl och har varit som Anna, växte upp på hästryggen Och varit jättemycket i skogen Och hur välgörande det är, så var kul för er ni, det, Ska ni filma och så där uppe då eller?
2: Absolut, vi ska filma och dokumentera lite vlogg tror jag. så att det kommer att finnas på våra sociala medier framöver. Ja
1: kul, jag ska följa er.
2: Ja det tycker jag, vi ska följa även dig. Om man vill träffa dig och vad man, om man till exempel vill kontakta dig och så vidare, var gör man det?
1: Det är via min hemsida då som är www.helena-magdalena.se Så kan man fylla i kontaktformuläret. Där och man hittar också mitt telefonnummer Då kan man skicka sms Och eh, om man vill boka typ Astro reading eller medial vägledning Jag har ofta lång kö så man får ha lite Lite tålamod
0: Men mm, mm, det är det,
2: det Ja det är det nog Och eh, finns du på sociala medier Och så vidare för podden tänker jag Ni kanske har någon, ni kommer öppna någon instagram för det Eller finns det redan
1: det bästa är att följa mig på Helena Magdalena Ivekrans nett på, på Facebook. Det är där jag är allra mest, måste jag säga. Och jag delar liksom allt som sker där och även på Instagram. Jag är lite sämre på Instagram. Och sen så i mitt nyhetsbrev som man också kan prenumerera på, där, är, där står allt som händer. Och sen har vi ju då precis som du pratade om Fredrik, vi har ju också The Lighthouse Omsala där vi har olika verksamheter och där jag har mina kurser, Benny och sina kurser där, Anna-Lena och sina kurser och så har vi en man som heter Sär också som har kurser där. Så det kan man också följa och kolla vad som händer.
0: Mm. Ja, superspännande. Det, vi får ju skriva upp oss på det här nyhetsbrevet, Oskar, så vi har full koll på vad Helena Magdalena tar för sig framöver här. Det ska bli riktigt spännande att följa.
2: Ja, och vi kommer få självklart eh, även filma, kanske just våra stjärntecken och så vidare när vi kommer till Lighthouse där och eh, få ta del av eh, en, ett personligt möte med, med dig Helena. Så går vi Magdalena Magdalena. Ja, Helena Magdalena, det rimmar. Ja, ja det precis. Helena, ja, men
1: ni Magdalena. är så välkomna. Och vi lever ju tillsammans med andevärlden där. De tre syskonen som mm. tidigare bodde i huset bor ju där. Tillsammans med oss och prata med våra kursdeltagare och förmanar oss att vi sköter oss i huset. Så kan ni ju prata med dem också när ni ändå är där.
2: Superspännande. Då jag tycker jag så att för våra lyssnare in och lyssna på deras nya poddavsnitt som släpps just imorgon fredag. Och, in, och det heter som sagt Indre och yttre resor, heter den så?
1: Absolut
2: och in och kolla på vår hemsida också angående det med sightgeist, angående det med astrologi och religion och så får vi tacka allihopa Fredrik och tacka så hemskt mycket till Helena Magdalena det
0: gör vi, tusen tack för att du ville vara med oss här idag Helena Magdalena
1: tusen tack till er, jättekul att träffa er så här online och ha nu underbara veckor i solen
2: tack så hemskt mycket Har det gått nu allihopa här det bra. bra. Hej
1: då. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en makthost med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's. Dagens vinnarprogram från Posthot